0: En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco Big. Hablamos de educación financiera. A esta hora tratamos de poner siempre nuestro granito de arena para contribuir a ampliar conocimientos financieros tan necesarios para desenvolvernos en materia de finanzas, en materia de inversión. Nos acompaña esta tarde en concreto para hablar de liquidez y de eventos corporativos como pueden ser, por ejemplo, un split de una acción. Nicolás del Río, que es analista de Banco Big. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes. Bienvenido.
1: Hola, Rocío. Muchas gracias por la Imitación.
0: Bueno, vamos a hablar de varios asuntos, si le parece. Eh, ampliaciones de capital, OPAS, eh, desdoblamientos del valor nominal de, de las acciones, uh -huh. son eventos de los que hablamos muy a menudo en este programa, eh, Mercado Abierto. Y esta tarde vamos a acercarnos a ello desde un plano un poco más eh, teórico. Pero antes vamos a fijar algunas cuestiones. Por ejemplo, eh, capitalización bursátil, ¿no? Escuchamos mucho uh -huh. hablar de capitalización bursátil. Eh, ¿Por qué es un concepto tan importante?
1: Pues bien, está además de moda, ¿no? Porque Rocío, fíjate, normalmente estamos escuchando a cada a cada rato, eh, pues que todos los dueños de las grandes compañías se sobrepasan unos a otros. De repente eh, vemos la lista Forbes y vemos que que vemos a, al dueño de la compañía, por ejemplo, Meta, de Mark Zuckerberg, superando a a lo más de Tesla sí. y todo esto eh, viene también por la capitalización bursátil de las compañías. Vamos a definirlo para que los oyentes lo entiendan. Simplemente es el número de acciones que hay en la en el free float de la de, de cotizando, número de acciones por el precio de la cotización. Entonces, claro. Cuando hemos tenido estas subidas de, de cotizaciones en la, sobre todo en la Bolsa Americana, pues vemos cómo la capitalización en bursátil ha aumentado en esos magníficos siete que, que se han hablado. Bueno, aunque Tesla se ha caído un poco, ¿no? Sí. Pero eh, precisamente capitalización bursátil lo tenemos que ver como el número de acciones que están circulando por el precio de cotización. Y ahí tendríamos la definición, la definición, perdón, y lo importante que es porque eh, nos va a indicar qué valores son los más negociados, los que más interés están generando en bolsa, y también los que nos pueden dar cierta seguridad a la hora de operarlos con ciertas garantías en lo que es el, la compra-venta de valores.
0: Hmm. Eh, vamos a ir fijando conceptos, eh, partimos de esto de capitalización bursátil. ¿Por qué es clave la liquidez?
1: Pues la liquidez, Rucío, para mí eh, tiene una especial relevancia. Al final la liquidez eh, nos va a mostrar en un valor... Eh, mucha seguridad o no es decir un, hablamos también de volumen eh, me gusta hablar de liquidez como un ratio eh, pues que eleva la seguridad de las compañías pero hablo de la, del volumen por ejemplo eh, tenemos eh, la, una compañía como NVIDIA con una liquidez Elevadísima actualmente con un volumen que está cada vez creciendo más y eso mmm, copa el interés de los inversores que además hablaremos más adelante de tendencias pero cuando una tendencia es alcista y encima eh, hay una elevada liquidez en el valor y hay un volumen elevado pues estamos eh, en una situación claramente favorable para los inversores cuando no es así cuando tenemos los famosos chicharros que se llaman o esas compañías que tienen poca liquidez en los mercados, ese volumen es peligroso, puede serlo eh, debido a la falta de compra-venta, de negociación entre entre inversores y que se produzcan gaps, huecos en los mercados, eh, se produzcan caídas abruptas... Eh, o incluso subidas de la cotización del valor que no se explican muy bien por qué han ocurrido y por eso la liquidez eh, para mí es, es sinónimo de seguridad, entonces cuando estemos viendo los volúmenes de las acciones vamos a fijarnos en ello que nos va a dar un gran indicador de, de solvencia de la compañía.
0: Hmm. Hemos dicho al principio que hablaríamos de eventos corporativos que, que pueden ocurrir cuando somos tenedores de acciones de una empresa X. Eh, por ejemplo, una ampliación de capital, ¿no? Nos escuchamos hablar muy, muy a menudo. ¿En qué consiste y, sobre todo, qué implicaciones tiene para un accionista de esa compañía que está llevando a cabo esa, esa operación, esa ampliación de capital?
1: Así es. Bueno, una ampliación de capital para la mayoría de los inversores bastante conocida, pero tenemos que saber por qué las compañías eh, llegan a esa conclusión. Bueno, llegan en la Junta de Accionistas y normalmente la ampliación de, eh, de capital eh, se utiliza para aumentar eh, las proyecciones de financiación de una compañía porque tienen eh, una expectativa de crecimiento económico o bien puede ser también por otros aspectos que no son tan eh, positivos, como podría ser que la compañía atravesara eh, dificultades a nivel de liquidez. Entonces, normalmente cuando estas compañías eh, tenemos compañías que la ampliación de capital, si lo hacen para aumentar esa capitalización para nuevos proyectos, pues es algo positivo mm. y los inversores deberían acudir. ¿Cuándo no es tan positivo acudir a una ampliación de capital? Pues cuando tenemos aquella compañía que tiene unos ratios de endeudamiento elevados. Eh, exceso de, de endeudamiento, sobre todo a corto o largo plazo. Y entonces ahí eh, tenemos que pensaros mucho. Hay varios tipos, Rocío. En, en este caso tenemos la ampliación de, de capital más normal, que es la emisión de nuevas acciones sobre la par, ¿vale? Con la prima, o sea, eh, los accionistas, en este caso los antiguos, van a recibir unos derechos de suscripción preferente, donde eh, les va a dar eh, acceso a poder... Eh, ...comprar nuevas acciones... ...que se meten a, sobre la par... ...entonces tienen ese derecho... ...los derechos de suscripción son interesantes... ...porque nos dan la posibilidad... ...de venderlos en el mercado secundario... ...es decir, nosotros podemos venderlos... ...antes tenía la ventaja de que fiscalmente... ...no se no, se, no, existía, no existía retención... ...pero a partir de 2017... ...me parece que fue... ...pues a partir de ahí tenemos que, que tributar... A dar ...por esos derechos de suscripción... ...o los podemos utilizar... ...para acudir a la ampliación... ...y suscribir nuevas acciones... Mm aquí que creo que, que es importante pues eh, ver sobre todo si sí, sí, la ampliación de capital vale la pena. Por eso te digo, lo de los derechos los podemos vender o podemos utilizarlos. Lo que no tenemos que perder, eh, atentos los inversores, lo que no tenemos que perder es dejarlo como está. Porque si no elegimos nada, vamos a perder los derechos y no vamos a ir a acudir a la ampliación y encima no los vamos a vender y nos vamos a quedar sin, sin nada. ¿no?
0: El mensaje en todo caso es importante, ¿no? Ojo con esas ampliaciones de capital en compañías digamos, que están con el agua al cuello, ¿no?
1: Correcto. Entonces, en ese caso hay que ver y analizar un poco la situación de la compañía, Rocío, porque en este caso tenemos que estar muy atentos a si esas ampliaciones de capital se hacen debido a esas dificultades de la compañía y en ese caso quizás la mejor elección sea vender los derechos y, y no acudir a esa ampliación.
0: Mm. Un split y un contra split. Nos suelen preguntar uh -huh. bastante a menudo en los consultorios de, sí. de esta emisora eh, los oyentes ¿no? al respecto de esto cómo me afecta a mí. Uh -huh. eh, ¿Qué persigue una compañía con este tipo de operaciones?
1: Pues normalmente los split, vamos a empezar por ellos, uh -huh. Rocío, eh, como lo dice la, el término anglosajón, equivalente a división de las acciones. ¿no? Entonces eh, lo que va a hacer es que se, normalmente se va a dividir. Eh, o sea, un split lo que va a hacer es dividir perdón el precio actual de las acciones y nos van a dar un múltiplo correspondiente en acciones que teníamos, que poseíamos. ¿Qué persigue la compañía? Pues realmente eh, no es que sea ni mejor ni peor se hace como para maquillar el precio un poco de la compañía. Realmente es porque una compañía, por ejemplo, lo ha hecho Amazon cuando está al precio muy elevado y hacen un split, uh -huh. en este caso, para maquillar el precio, para que sea más atractivo, de alguna manera.
0: Que no hay pero... vértigo comprar una acción tan...
1: Exacto, Con exacto. un precio tan elevado, Ese... va a decir tan cara, pero eso es otra cosa. Exacto, Rocío, y nosotros <risa> es verdad que está... tenemos esa parte psicológica que nos traiciona muchas veces y muchos inversores me dicen, Nicolás, pero esto está muy caro, esto no lo puedo comprar. No, bueno, pero en, en bolsa caro eh, no es sinónimo ...de precio elevado, ¿no? Pero es verdad que sí que se hace ese split para ello, ¿no? Y luego tenemos, Rocío, la figura del contra split que sería todo lo contrario. Sobre todo, esto sí que no es tan positivo, pero no porque... Básicamente te voy a decir por qué. Es porque normalmente se dan precios de compañías que están inferiores a un dólar, a un euro... A, a precios que psicológicamente sí que nos producen un poco de desconfianza. Por ejemplo, una compañía que cotiza menos de un euro, no sé por qué nos da un poquito más de confianza. Y entonces las compañías tratan de elevar el precio de esa, co de esa compañía eh, con un contrasplit, que es justo lo contrario. Multiplicamos la coti el precio de cotización y dividimos el número de, ac de acciones que poseemos. Los inversores no se tienen que asustar ante este tipo de eventos. Es algo relativamente normal. Y lo que sí que ocurre, eh, por lo menos en Banco de Inversión Global, es que muchos nos llaman asustados un poco porque se cancela ese stop loss, pero es algo totalmente necesario y luego se tiene que volver a colocar ese stop loss porque no tiene sentido dejar un stop loss cuando, por ejemplo, el precio eh, se reduce o se divide entre cuatro ¿no? o entre cinco. Hmm.
0: En, por tanto, neutro ¿no? para los accionistas, sería un poco el, el mensaje, ¿no? aunque tiene su interpretación de por qué se hacen ese tipo de operaciones. Uh -huh. eh, hablando de operaciones, operaciones corporativas, aquí podemos hablar de fusiones, uh -huh. eh, de compras. ¿Qué ocurre cuando una compañía se fusiona o adquiere a otra empresa que uno tiene en cartera?
1: Este es uno de los eventos más, más interesantes y que da lugar a casuísticas muy variadas. Porque puede ocurrir eh, una adquisición, puede ser algo positivo porque la compañía compradora eh, está viendo un, una posibilidad, una oportunidad en la compañía que va, que va a opar y que va a adquirir. Y en este caso, mmm, normalmente mmm, vamos a tener una división. Digamos que la compañía compradora tiene que estar muy atenta porque... Eh, al riesgo reputacional que se produce cuando cuando va a adquirir otra compañía eh, hay varios casos en los cuales por ejemplo Bayer eh, por ejemplo adquirió una compañía que tenía un riesgo repu eh, una compañía con riesgo reputacional eh, negativo y la compañía Bayer cayó un 20% en un momento determinado entonces eh, puede caer el valor sobre todo de la compañía compradora y la compañía que suele ser adquirida suele suele verse beneficiada no por ese interés ¿no? de compra. Entonces, eh, ¿es positivo el, el, el tener una compañía que va a ser adquirida? Normalmente sí. La compañía que sufre más normalmente es la compañía que compra, las, eh, que compra la otra compañía. Y sin duda lo que tenemos que tener en cuenta es que los pagos que se realizan y todas las transacciones que se realizan entre las dos compañías que están en ese proceso de fusión o de adquisición, eh, se van a dar lugar eh, independientemente del banco de inversión o del broker. Tenemos que tener paciencia porque esos plazos en los que se eh, produce el pago de las acciones o la fusión y demás, pues va a ser eh, una, un deber de la compañía, sobre uh -huh. todo compradora.
0: Aquí, cuando hay una OPA, siempre surgen esas dudas, ¿no? Entre inversores uh -huh. minoristas. Bueno, acudir o no acudir, ¿qué es lo que me conviene? Hay casuísticas para, todo, para todos los gustos, ¿no? Depende.
1: Sí, totalmente. Totalmente, o sea, no podemos decir eh, de, de, de que todas vayan a ser positivas, por lo que ya te digo, porque hay que ver la cuenta de resultados de la compañía, el ratio de solvencia, el ratio de liquidez, tenemos que ver un poco qué compañía se está adquiriendo y qué proyección tiene eh, normalmente ya te digo que puede ser positivo porque se compra para, para tener un beneficio a largo plazo pero tenemos que estar pendientes en, sobre todo ya te digo o sea, yo creo que las adquisiciones hay que verlas con cierta cautela hay que dejar que si tenemos una compañía que es adquirida creo que en principio va a ser alguna una opción buena pero tenemos que siempre con el rabillo del ojo ver la otra compañía no y ver cuando se fusionen si si es lo que nos gusta si no nos gusta pues nos tenemos que deshacer de la otra compañía y ya está no no ocurre nada y respecto a otros eventos corporativos eh, Rocío no hemos comentado por ejemplo los dividendos porque más adelante vamos a dejar cosas en el tintero para más sesiones y creo que da lugar para múltiples múltiples explicaciones, la parte de dividendos, no sé qué te parece a ti.
0: Perfecto, nos lo anotamos y seguimos hablando de dividendos, en este caso, en otro capítulo de Educación Financiera aquí en Mercado Abierto. Nicolás del Río, analista de Bancovig, gracias. Muy a vosotros, tardes.
1: muchas gracias, Rocío.
0: Bancovig les ha ofrecido este espacio de educación financiera.